0: Inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la
1: promoción en xtb.com.
2: Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
0: Ferrovial y RWE se alían para competir en la energía eólica marina en España. Ambas compañías han anunciado un acuerdo para desarrollar proyectos conjuntos en aguas españolas después de una primera experiencia piloto junto al puerto de Bilbao. La compañía española está dando pasos y tiene en tramitación distintos parques eólicos marinos en las costas de Galicia, Canarias y Cataluña. Ya en el exterior, Ferrovial se hizo en 2016 con la chilena Transchile, operadora de una línea de transmisión de 204 kilómetros de longitud.
3: Descubre más sobre este dispositivo y sobre todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el espacio Foreo del Corte Inglés. Amos de Casa,
2: el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Foro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
4: Y en este foro directivo soy Elena, ¿a quién me traes? Bueno, pues hoy vamos a hablar de energía, de cambio climático en un momento importante con muchos retos y también con muchos desafíos por delante. Y para hablar de todo ello, hoy tenemos a una compañía, es canadian Solar, y es que esta compañía nació en el año 2001 en Canadá con la misión de fomentar ese desarrollo sostenible y también con ese compromiso firme de apostar por la energía solar. Es uno de los proveedores de soluciones de energía y de productos solares fotovoltaicos más grandes del mundo. Y hablamos precisamente de cambio climático, de futuro de energía con Jonás de Miguel, es director de desarrollo de negocios en Canadian Solar. Jonás, bienvenido, buenos días.
5: Hola, buenos días. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué
4: tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, esta compañía, eh, Jonas eh, se fundó, como bien decíamos, en el año 2001, hace 21 años. Eh, fue, creo que su presidente y director ejecutivo, Suanku, quien eh, se adelantó quizá a los tiempos ¿no? y apostó eh, por esta energía que ahora se está convirtiendo, se convierte ya en una de las eh, energías alternativas más importantes para combatir el cambio climático. Jonas, ¿qué significa precisamente el cambio climático para una compañía como la vuestra?
5: Bueno, el cambio climático es un reto que todos tenemos eh, frente a nosotros, ¿no? que es una, una amenaza a nuestro modelo de vida ¿no? y, que, y que viene causado por la dependencia que hemos tenido durante muchos años de los combustibles fósiles, que han sido desde la revolución industrial probablemente la fuente principal de energía, que representa el 80% todavía del consumo energético mundial y que están generando un efecto nocivo no, no previsto en su origen y que nos empuja a cambiar, a cambiar nuestros, nuestra matriz energética y nuestro modelo de vida para, para poder continuar manteniendo pues, esa calidad de vida, pero sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
4: Uh -huh. Y es que es muy importante, ¿no? Eh, mantener esas, eh, como bien decías, esas eh, condiciones eh, de la mejor manera posible, ¿no? En nuestro entorno, nuestra tierra, para las generaciones eh, futuras que son las que van a heredar precisamente este mundo en el que nos encontramos. Pero eh, hablamos de ese cambio climático y yo no sé si estamos a tiempo, ¿no? Eh, se habla de, de darle solución, ¿no? De revertir esta situación en la que nos encontramos.
5: Mira, yo creo que eh, hay mucho debate sobre si estamos a tiempo o no estamos a tiempo. Yo creo que ese debate no es el interés o no, es, no, no debemos perder más tiempo en eso. Yo creo que lo que debemos hacer es pasar a la acción. Yo creo que nunca en el pasado ha habido tanta gente en nuestra sociedad convencida y concienciada de que el cambio climático es un problema y que debemos hacer algo para, para corregirlo. Y, y eso debe centrar nuestra, nuestra actuación, ¿no? ponernos manos a la obra. Yo creo que a veces lo que, lo que ocurre es que hay poca conciencia del tamaño y, y de la complejidad del reto, ¿no? La gente uh -huh. cree que basta con poner unas placas solares en su casa o con coger el metro en lugar del, del coche, pero detrás de cada alimento que, que comemos, detrás de cada ropa que vestimos, detrás de, del, del hormigón y el cemento con el que construimos nuestras casas, uh -huh. nuestras escuelas, nuestros centros de trabajo, detrás de cada película de Netflix que vemos, hay un uh -huh. centro proceso de datos con unos servidores consumiendo energía, ¿no? uh
6: -huh.
5: Y esa energía tiene que ser producida de una manera sostenible, eh, con renovables o con otras fuentes de energía que no generen ese, ese cambio, cambio climático, ese efecto invernadero. Por lo uh -huh. tanto, hay que invertir cada vez más en grandes centrales industriales que complementen las que podamos tener de autoconsumo en nuestros hogares, uh -huh. Y que nos permiten es reducir ese 80% que todavía tenemos de, de dependencia de los combustibles fósiles.
6: Uh -huh.
4: ¿Existe, te voy a decir Jonás, eh, suficiente concienciación ¿no? sobre esta emergencia climática? No sé, sobre esa necesidad de que todos eh, contribuyamos. ¿O nos queda todavía.? camino por recorrer en esa concienciación. Como bien decías hay veces que no sabemos muy bien, ¿no? eh, Cómo son esas emisiones, cómo se emiten precisamente esa huella que deja de carbono y cómo evitarlo. No sé si nosotros, ¿no? Que decimos todos tenemos mucho que ver. Nosotros podemos hacer algo.
5: Sí, yo creo que conciencia hay. De hecho, ha habido, hay ahora más que ha habido nunca en el pasado, ¿no? Siempre queda la gente que, que será escéptica y demás, pero yo creo que ...la gran mayoría de la, de la sociedad ahora es muy consciente... ...y está dispuesta a hacer un cambio... ...lo que mm. en, en ocasiones, como decía... ...lo que no hay es, es conciencia de, de, de qué, qué cambiar... ¿no? ...somos poco conscientes de cuál es nuestro propio impacto ambiental... ...nuestra propia huella de carbono... ¿no? Que, no, ...que se limita a mucho más de lo que se produce en, en nuestro hogar... ¿eh? ...muchas veces incluso celebramos las cifras de reducción de gases... ...de, de emisiones de gases, efecto invernadero... ...de nuestro país o de los países de nuestro entorno... ...pero en realidad las emisiones que se producen en otros países... ...es para producir los productos y servicios que consumimos nosotros... ...siguen siendo una responsabilidad nuestra... ...porque son nuestros productos los que se están fabricando en esos países... ¿no? Uh -huh. ...entonces yo creo que lo que hay es poco conocimiento... ...más, más que concienciación, hay mucho conocimiento y poco... Y lo que falta, sobre todo, sobre todo, es pasar a la acción. Yo creo que es el momento ahora de, de dejar la pancarta y, y yo digo menos pancartas y más placas solares ¿no? <risa> en el sentido de que es el momento de, de hacer ¿eh? sí, sí. porque precisamente... insisto, ¿eh? somos mayoría ya. Si
6: sí, eso es verdad.
4: Eh, Aquí en esto, en este camino, eh, eh, tenemos que hacer también tiene mucho que ver la, las empresas, ¿no? Eh, ¿Cuál es que tiene que ser esa postura, ¿no? de las empresas en el futuro frente precisamente a ese cambio climático?
5: Mira, las, las empresas, yo creo que las grandes empresas en, en general están todas ya con planes muy, muy serios de reducción de, de su huella de carbono. La huella de carbono es un indicador ambiental que no solo mide el CO2, sino mide todos los gases de efecto invernadero. Yo creo que casi todas las empresas cotizadas tienen planes más o menos ambiciosos en esa línea. El otro día vi un estudio con empresas de, de, de tamaño mediano y pequeño, donde se habla que solo el 43% tiene planes, tiene intención de implantar un plan de sostenibilidad a, a corto y medio plazo. Muy Me bien. pareció un porcentaje bajísimo y yo creo que, que a veces se sigue todavía pensando que la, la inversión en sostenibilidad y en, y, en, y en adaptar nuestros procesos productivos a, una, a un modelo ...de menor impacto, de, de menor huella de carbono... ...es una uh -huh. cuestión filantrópica... ...que uno lo hace para quedar bien... ...por, por hacer una, uh -huh. una, un beneficio adicional... Uh -huh. ...y no, es una manera de proteger nuestra cuenta de resultados... ...a medio y largo plazo... Uh -huh. ...a nadie se le escapa que las empresas que han hecho... ...que las ha habido... ...grandes inversiones para hacer autoconsumo... ...con energías renovables... ...y suministrar sus, sus fábricas y sus procesos productivos... ...con energías renovables en los últimos años están viviendo una situación mucho menos compleja en esta crisis energética que estamos viviendo. Y las hay, hay muchísimas empresas que han hecho fuertísimas inversiones en los últimos años para no depender de los combustibles fósiles y que obviamente están viviendo una situación muy ventajosa frente a sus competidores que no lo hayan hecho. No es una cuestión filantrópica el, el adaptar nuestras empresas y nuestros poderes productivos, es una cuestión de supervivencia.
4: Uh -huh. Eh, eh, como estamos en este foro directivo que eh, tiene mucho que ver las empresas, pero también tiene mucho que ver eh, los directivos, ¿no? Eh, eh, ¿Se puede hacer, o qué se puede hacer, Jonas, al respecto, no? Eh, ¿Qué medidas se deben implementar por parte precisamente de, de los eh, directivos de, de estas compañías, no, que, que tienen que empujar hacia ese evitar ese cambio climático? Y si crees también otra de las preguntas es si crees que lo están haciendo o cómo lo están haciendo.
5: Yo creo que sí, ¿eh? Eh, o sea que se está haciendo mucho a nivel de de empresa. De hecho, ya te he dicho, este, este estudio que, que vi la semana pasada me sorprendió porque no se no se corresponde con la impresión que uno tiene con, con las empresas con las que habla. Uh -huh. Yo diría que cuesta encontrar empresas en las que en las que no haya, haya alguna acción, no, no, esto no forme plan, no forme parte de la agenda diaria de los, de los altos ejecutivos. Eh, uh -huh. Nosotros lo estamos viendo la, en, en el autoconsumo, es, es una demanda creciente y, y yo diría que están todas las cadenas de producción eh, a tope, ¿no? eh, uh -huh. tratando de servir a un mercado creciente en cada momento. ¿no? Pues, sí que entiendo que también hay un sector de nuestra economía, de empresa más pequeña, que, que, que viene de, de situaciones muy complejas, de la pandemia y, y esta situación que estamos viviendo ahora. Y que, y que en, en ocasiones, pues al final, detrás de esto siempre hay inversiones que hay que acometer y, y uno no siempre todo, todas las empresas están en las mismas condiciones para poder hacer frente. Uh -huh. Pero creo que es más una cuestión de, de capacidad de inversión y de, 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 de situación puntual del, del negocio más que de una cuestión de concienciación. Yo creo que hay una aplastante una mayoría ¿eh? de empresas que están en esta línea.
4: Uh -huh. eh, decía eh, al principio que mm, es importante no hablar de energía, hablar de los retos, de los desafíos, también de futuro, hablar de que bueno pues las energías renovables son precisamente clave para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible y la pregunta es eh, si son la solución para conseguir precisamente la independencia energética y también para poder controlar la factura eléctrica de la que todos hablamos en, en, los últimos, en los últimos meses, iba a decir.
5: Mira, me gusta mucho esta pregunta, porque, en efecto, las energías renovables son el, 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 la parte central de la solución. ¿eh? Desde luego, sin energías renovables no hay solución. Probablemente, solo con energías renovables tampoco habría solución. ¿eh? Y, tenemos, y yo cuando hablo de energías renovables estoy incluyendo todo, ¿eh? la solar, uh -huh. la eólica, la hidráulica, las biomasas, muy importantes. ¿eh?
6: Eh,
5: pero, pero no es suficiente, ¿eh? Hay que, hay, hay que incorporar también la eficiencia, eh, tenemos que tener procesos productivos más eficientes, que consuman menos energía, luego la pocas que consumamos, consumirla de origen renovable. ¿no?
6: Uh -huh.
5: Y probablemente de, delante del tamaño y, el, y la complejidad del reto que tenemos, pues durante un tiempo transitorio tendremos que recurrir. Todavía hay energías que, sin ser renovables, son neutras en carbono, en ¿eh? el caso de la nuclear, por ejemplo. Uh -huh. Pero respecto a la factura eléctrica, yo, yo creo que hay todavía mucha gente que sigue pensando que las energías renovables, la fotovoltaica en este caso, uh -huh. eh, todavía es una energía que necesita de subvenciones, que es más cara que las uh -huh. energías convencionales, y no es verdad. El, uh -huh. La caída de precios de producción de los paneles solares ha sido tan, tan fuerte. La innovación tecnológica ha permitido una mejora tan alta que ahora la energía fotovoltaica es probablemente la, el, el, la forma de producir energía más económica el coste por kilovatio hora de producción eh, fotovoltaica con un tracker a un eje es probablemente el, el, el sistema más eficiente de producir energía en este momento.
6: Uh -huh. eh, eh,
4: te iba a preguntar cómo crees que va a evolucionar porque hablábamos eh, también del sector fotovoltaico no eh, eh, claro estamos mirando a futuro cuál es el futuro de, del sector para los próximos años eh, Jonás? Mira, los fundamentales no
5: pueden ser más sólidos, es decir, eh, tenemos, como decía, en el ámbito solar tenemos un coste por kilovatio hora de los más bajos, es decir, eh, eh, es la, la energía más competitiva, es una energía súper flexible que puede servir para abastecer una casa poniendo con unas placas en un tejado o se pueden construir centrales de 500 megavatios, el tamaño de una nuclear pequeña, es decir, es una tecnología flexible, barata, que con las baterías, la tecnología de baterías que se está desarrollando muy fuerte ahora, está ganando en flexibilidad también. Y además hay una demanda enorme porque la, la, la cantidad de ubicaciones, no solo en España, en nuestro país tenemos unas condiciones súper favorables para uh -huh. el desarrollo solar, pero en muchas partes del mundo hay superficies enormes que exceden en mucho la necesidad de, del planeta para, para abastecerse. Por lo tanto, los fundamentales son, son muy sólidos, ¿no? Y, uh
6: -huh.
5: y además hay, bueno, pues estamos sujetos como cualquier otro sector empresarial a, a las contingencias del momento, los tipos de interés, etcétera. Pero tenemos unos fundamentales eh, fantásticos. Y a mí me, me gustaría añadir, ¿Sí? que en concreto, en la, en, en la situación privilegiada de España en este frente a esta tecnología, ¿eh? en España. Uh -huh. Fuimos pioneros en el desarrollo de la tecnología solar, uh -huh. cuando esto era muy incipiente. Eso permitió crear un tejido empresarial de talento, de personas formadas en el sector, que cuando vino el parón, lejos de desaparecer, lo que ocurrió es que se internacionalizaron esas empresas. ¿no? Uh -huh. Hoy en día tenemos un pool empresarial y de talento en España que nos, permite, nos pone en una muy buena posición uh -huh. para, para aprovechar ese mercado, tanto el interior como el exterior, y además unido a las condiciones de vida que tiene nuestro país, pues para atraer talento de otras, de otras nacionalidades y, y ser que si esto sea una de las industrias potentes de nuestro, de nuestro país. Una uh -huh. oportunidad que no podemos dejar escapar.
4: Uh -huh. Pues ahí estamos, una oportunidad que no debemos de dejar escapar, pues eh, Jonás eh, de Miguel, director de desarrollo de negocios de Canarias Solar. Muchísimas gracias. Para acompañarnos, seguiremos hablando, ¿eh? porque el sector fotovoltaico, como bien dices, eh, tiene mucho futuro, la energía solar y también las soluciones de energía solar van a apostar ¿no? por mantener, como decimos, el planeta para las eh, generaciones futuras y eso es lo importante, hablar de futuro, de retos, eh, de oportunidades y también hablar de desafíos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro directivo en esta mañana de viernes. Gracias, Jonas. Un abrazo.
6: Gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego.
2: Foro Directivos en Capital Intereconomía. Un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
7: Ahora es el momento. Descubre Nueva York. El corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamorosas. Sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. Cinco días y tres noches en hotel de cuatro estrellas en Manhattan. Vuelos con Iberia y traslados incluidos por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
3: todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el espacio Foreo del Corte Inglés.
5: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
2: 11 y
1: 25 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a abrir enseguida nuestro Foro Empleo y ya les adelanto que hoy viene bastante calentito. Así que para relajarnos un poco, si tu empresa quiere realizar una convención, quiere hacer un team building, una feria, una exposición, Complejo El Olivar te ofrece diferentes espacios adaptados para cada evento con una gastronomía exquisita y con parking exclusivo para clientes. No pierdas tu oportunidad. Complejo El Olivar. Visítanos en mice.elolivar.es
2: Oro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
1: avanzar que se nos ha quedado la cinta pillada en los directivos Estamos ya con nuestro foro de empleo, José Canseco, experto en recursos humanos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es que hasta, hasta, hasta a Yolanda ha oído meterlo de empleo tal y como se ha visto, ha dicho. A ver si se Ha habido lío que estábamos hablando en off. ¿Eh? 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 ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. animada
0: la semana, ¿no? Sí, y la que y, viene y, lo va a ser más, me parece. Y más que lo vais a poner ahora, sí, sí, Estamos discutiendo este, aquí... Del despido. Animadamente. Venga. Sí, sí, sí. Ah. Hay mucha controversia eh, con el tema del despido. Ahora lo hablaremos con los compañeros. Venga.
1: Carlos Ruiz, eh, director de estudios del de Instituto de
8: Estudios Económicos. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bendito viernes. Sí, sí, sí. Bendito viernes. <ríe> Benditos viernes. Benditos viernes. Todo en orden, ¿no? Sí, todo en
1: orden. Sí, bueno, sí, sí. Muy bien. Ahora me cuentas tú también lo del lo del despido y lo de las cifras y lo de... Sí, el, va a estar muy interesante, yo creo, ¿no? Fijos discontinuos y, mm. y estas cosas. Que te mm. tiene los números ya José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso Unión de Calobrera. ¿Qué tal, Fernández Santillana? Buenos días. <risa>
9: buenos ¿Qué días. Tal? Encantado la vida. Los viernes, genial, porque hay menos tráfico. Viva el teletrabajo. ¿Sí?
1: ¿Se nota? <risa> se nota, se nota. Y los lunes también, sí, sí. Y el día que más hay, los miércoles. Sí, Eso y ver, martes, ¿no? ya, martes, miércoles. Bueno, tú también bien. Bien, bien, bien. Oye, vamos a empezar hablando del despido. No vamos a hacer esperar más a la gente y de esa, de dos cosas. Uno, si es barato no despedir en España. Decía esta semana la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que la indemnización por despido es demasiado barata en España y además plantea que las indemnizaciones se calculen a la carta en función de la situación de cada persona, de cada trabajador, de forma independiente y no generalizada. Esto decía la ministra.
7: Estamos completamente de acuerdo en que debemos de combatir los despidos injustificados. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Los despidos injustificados son una ilegalidad y además una ilegalidad muy grave, porque si los toleramos o si no hacemos lo necesario para combatirlos, se producen daños irreparables. No es admisible un mercado de trabajo basado en despidos, lo digo claro, a precios de saldo. El despido barato, no fomenta la contratación, sino que lo que fomenta son relaciones laborales tóxicas, porque el despido barato lo que hace, y lo ha dicho usted, es favorecer la rotación y la precariedad. Resulta tan meridiano que ahora mismo eh, nos sonroja que en algún momento alguien pudiera haber defendido en esta Cámara tamaña barbaridad.
1: Vamos por partes, ¿Qué dijo aquel Canseco. Es barato... ¿O no es barato despedir en España? Bueno, yo lo primero de todo, eh, le pediría la,
0: a la ministra, ya que le gustan las definiciones, que nos defina lo que es un despido irregular para ella. Injustificado. Injustificado, perdón. ¿eh? Que nos defina, porque ya que está definiéndolo todo, eh, un despido no fomenta el mercado laboral. Claro que no, está sacando a gente, está sintiendo el contrato de trabajo. ¿vale? La pregunta de si es caro o es barato, hombre, pues eh, algunos datos que han salido hoy en la prensa, ¿no? en El Economista. Eh, pues eh, aparece una comparativa, es el despiro más caro de toda la Unión Europea una comparativa que hace a, a, a una persona que trabaja 20 años. Por tanto, no creo que sea barato en España. ¿Que podemos ajustarlo en función de la casuística? Sí. ¿Que podemos adaptarlo a la casuística de la persona? Es decir, darle, cuidado con la palabra, discrecionalidad. No, por favor no, por favor, porque además estamos o sea, no, judicializando no al el tema.
1: No despido a la carta, no a la no. indemnización a la carta, no. ¿no?
0: Reajustar la indemnización por despido en función de determinada casuística como colectivo, o sea, como casuística, no como persona, yo estaría abierto a ello Venga, en algunos prim casos.
1: Primer
8: plato, Carlos, eh, tu turro, es despido, es barato o no es barato despedir en España? Bueno, yo creo que no, no es fácil despedir en España, eso es lo primero. ¿no? Y, eh, y, y he de decir que, que no es fácil porque es una decisión que está sujeta a una incertidumbre en estos momentos y con estas declaraciones pues, que, que es preocupante. Eh, yo sí que conculcaría algunas cuestiones. ¿no? Y la primera es que, ante este tema, eh, que además ya vamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, y ahí están los datos de nuestra tasa de desempleo y nuestros indicadores acerca de la flexibilidad de nuestro mercado de trabajo, etc y buenas prácticas, pues como reformas que han, que han permitido que con bajos tasas de crecimiento se, se, se pudiera crear empleo, eh, deberíamos aplicar algunos principios que del Instituto de Estudios Económicos los, hemos, estamos, los estamos anunciando a bombo y platillo, a ver si es capaz de, de que la sociedad y que los sobre todo los legisladores tuvieran en cuenta. Primero, eh, tiene que haber una estabilidad de la norma no podemos estar continuamente poniendo en contradicho o poniendo en tesitura a las normas existentes. Tenemos una reforma laboral que se acaba de aprobar. ¿no? Y lo segundo, una seguridad jurídica. Es decir, cuando se establece un contrato de trabajo, el empresario tiene que tener claro exactamente cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál puede ser la extinción del mismo. Y en estos momentos eh, eh, todo apunta a que esto eh, no esté tan claro. ¿Mm? Y lo último que, que, que se quiere decir, que, que la norma tiene que tener una cierta calidad, tiene que haber una cierta calidad la misma. En España... Todos los despidos deben ser causales. ¿eh? Y cuando no concurren determinadas circunstancias, se estiman que lo, esa, de esa causalidad del despido, se estiman que son improcedentes. ¿no? Y ya que cuando se conculcan derechos fundamentales, pues el despido se determina nulo. Y yo creo que, que ahí está la cuestión, ¿no? Es decir, que no es solamente que tengamos todos establecidos, no, 33 días, no, 20, no... No, no, es que luego después esto tiene un proceso, un procedimiento judicial y una determinadas circunstancias que inducen o que pueden intervenir y que pueden encarecer aún más el coste de despido, que yo creo que es sí. un poco excepcional. Y ya por último voy a decir que, que en nuestro mercado de trabajo hay dos tipos de trabajadores. Unos que tienen unos derechos establecidos y que tienen, están eh, con, eh, bajo una normativa y con un número determinado de años y que son los que aparecen en esta estadística de la OCDE con más de eh, creo recordar cuatro años y con más de 20 años el coste de despido es muy elevado y hay otros trabajadores eh, que por circunstancias de edad, formación eh, nivel eh, educativo etcétera, pues eh, no, no, no tienen esos mismos derechos ¿no? entonces eh, eh, yo creo que hay que encontrar la solución de flexibilizar para que todos esté tengamos las mismas probabilidades y posibilidades de poder encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Son un poco los términos generales, y seguro que habrá muchísimos laboralistas y José Luis eh, que, que tengan una cierta discrepancia, pero, pero es cierto que de punto de vista empresarial esa certidumbre, esa seguridad jurídica es esencial y en estos momentos en eh, muchas circunstancias no se produce.
1: Ahora vamos con ese planteamiento que hace Carlos, que seguro que tiene muchas cosas como bien él decía que, que, que comentar, pero ¿es barato o caro despedir en España, José Luis?
9: Bueno, yo creo que no es especialmente caro, ¿eh? Digo, salvo en algún supuesto donde vayamos a despedir a alguien que tiene muchísima antigüedad, a partir de ahí podemos ver. Pero yo quiero, primero una cuestión, me parece que no es menor, o sea, este es un gobierno que utiliza mucho la semántica, es decir, los sí. cambios. Entonces, sí, claro, sí. cuando la ministra habla de un despido injustificado, yo lo quiero recordar a la que ya es abogada y laboralista, es decir, que en España está estamos despido procedente, despido improcedente, <risa> y dentro de esto un paso más, como comentaba Carlos, el despido nulo. Por tanto, lo de injustificado, no sé exactamente no cuál cuáles, pero he dicho una cuestión. La primera, el tema de fondo, y yo sí que juego con la semántica, es si un despido se declara improcedente, es que no procedía a despedir. eso es su denominación. Si no procede a despedir, lo que hay que hacer es reincorporar a la persona a su puesto de trabajo, formalmente, ¿eh? digo, desde el punto de vista de lo que me dice la escritura. Otra cuestión es que eso no sea posible. No sea posible por distintas circunstancias, porque hay un grado de encolamiento brutal, que la convivencia es imposible, que... ...mil causas que pueden hacer... ...recomendable ese, ese tema no. ...pero fijaros, una modificación que yo haría... ...sabiendo que puede ser muy difícil... ...y que algunas situaciones es... ...oiga, la opción ahora mismo... ...en el caso de despido improcedente... ...de indemnizar o reincorporar... ...está en manos del empresario... ...salvo que sea un representante de los trabajadores... ...eso es lo que dice la legislación... ...oiga, cambiémoslo... ...cambiémoslo... ...cambiémoslo, es decir, que sea el trabajador... ...en el caso de despido improcedente... ...quien decide, me voy porque aquí no aguanto... ...y por tanto me indemnizan o me vuelvo a incorporar al puesto de trabajo. Tú
0: sabes que en esa casuística ¿Eh? gran parte de los empleados querrán largarse y no sí, quedarse sí. En la compañía. Bueno, perfecto,
9: pero si yo no digo nada, pero pero fijaros, digo, que es un matiz, digamos, jugando un poco con las palabras, sí. ¿eh?, en este tipo de situaciones. Podemos discutir o no, y sé que en muchos casos no es posible la reincorporación, sobre todo no es posible cuando incluso la empresa ha desaparecido, decir, ¿eh? sí, 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 que claro. estas son bromas, sí, sí, digo, sí, que claro. a veces hemos tenido algunas situaciones de esto, de Eres, sí, que de repente algún sí, co sí. sindicato colega él lo impune, no sé qué, gana la impunación y, y dice, ¿ahora qué?, pues si ya no está la empresa, ¿ahora qué hacemos con la gente, no?, vale, ya, ahora se han quedado en el limbo, ¿no?, o sea, tiene que devolver... Ah, hay cosas de la gente sí, que son sí, de jugo sí. de guardia. Pero dicho esto, si el tema es si es caro o es barato, yo creo que tiene que ver primero con, primero con la antigüedad de la gente, y en España tradicionalmente vivimos de un mercado de trabajo donde la antigüedad ha sido considerado, no sé si para bien o para mal, como un valor. ¿no? Si la gente solía entrar de jovencito en una empresa y se jubilaba en la empresa, con lo cual se generaba mucha antigüedad, con lo cual cualquier salida digamos, traumática de la empresa, siempre ha sido muy costosa. Eso está cambiando y, por tanto, la gente cada vez dura menos en el puesto de trabajo, es decir, hay más rotación. No lo digo en sentido negativo, ¿eh? sino la gente trabaja aquí hoy, mañana se va a otro lado, y sobre todo la gente más joven. Yo he hecho una pequeña cuenta ahora, ¿no? Un salario de los más comunes en España, de los más habituales, 1.400 euros. Un despido improcedente son 33 días por año. Si esa persona se le contrata y al mes se le despide, pues, hombre, ¿Cuánto estamos hablando? 200 euros, más o menos, de indemnización, pues hombre, no es para tanto, pero si lo que está pasando ahora es que yo le despido a la semana, son 30 euros de indemnización me sale lo mismo que pagar la indel, el, el coste adicional de un contrato temporal de menos de siete días, que hay que vamos que hay que hay penalizarlo, te lo penalizan con 29 o sea, que, y pico que, euros. Qué ¿no? más
1: barato contratarle fijo, Eso, por así
6: decirlo, y de semana
9: vale la semana. O sea, con lo cual dice, oiga, aquí algo no funciona. No. Y os doy un dato que me parece que es como la prueba del algodón, con el mercado de trabajo que tenemos, con la tasa de paro que comentaba, Carlos, que tenemos. Oiga, los despidos disciplinarios, en un año, se han incrementado en un 115%. Hombre... ¿Me lo explicas?
1: ¿Por qué? O sea, porque por qué? la gente recurre ¿Por por a ese despido de
9: disciplinario. Un 115%, ¿eh? Causa de baja, pues despidos disciplinarios. Oiga, pues si esto... Pues, ¿Cómo pues, funciona? Pues sabes
0: que el despido disciplinario tiene que estar muy argumentado, muy fundamentado. Sí, sí, pero me, fijaros, me está... No o sea, conocía el dato.
9: Pero, eh. pero fíjate que es llamativo,
0: ¿no? Sí, sí. Es ah, llamativo.
9: Es, que sí. es decir, oiga, la voluntad de la reforma laboral lo que llevan a la gente es a esto. Es decir, más allá de que sabemos de que el periodo, eh, las despidos o los ceses de actividad eh, de los fijos discontinuos han ido a un 300%, o que las eh, o con las bajas en periodo de prueba a un 500... O sea, uh -huh. entonces, despidos uh -huh. disciplinarios... Uh -huh. 115%, o sea, digo, esto es una burrada, y de emisiones voluntarias por encima del 100%, o sea, con la que está cayendo la gente se va voluntariamente de la empresa, o sea, ¿qué tipo de mercado laboral estamos construyendo? Entonces, yo estoy convencido de que en un empresario se plantea contratar a alguien y cuando le contrata ya está pensando que lo va a despedir, porque nadie funciona así, o sea, es que esto no, no, no es normal, no es normal, yo entiendo que un empresario puede decir, tengo que tener en función de si me vienen mal dadas alguna garantía de que no me cruja más de lo que me tiene que crujir, vale. Hasta ahí podemos estar de acuerdo, pero vamos a buscar fórmulas. Lo que no tiene sentido es hacer despidos a la carta, porque usted también va a modificar entonces la ley del IRPF en función de las circunstancias. Claro, porque la ingresión por despido formalmente no tributa, pero a lo mejor alguna empezaría a tributar ahora o no. O sea, cuando yo he ido a negociar cualquiera de una gran empresa y hemos, oiga, la ingresión legal está en el torno de los 20 días por año, la gran mayoría de los casos el acuerdo se alcanza porque la empresa pone más dinero. Luego, tampoco sería tan caro, es decir, si me dan 20, me dan 25, me dan 30, o quiero recordar al Gurele, eh, que estábamos por encima de los 33. Bueno, entonces, no es una cuestión de dinero, de fondo, yo lo que tiene que ver con reestructuración, no es no el mismo tratamiento una gran empresa que una pequeña, y lo que se está produciendo es una gran rotación en las pymes. Oiga, si no le dejas una pyme, más remedio que hacer un contrato indefinido, pero a esa persona le va a hacer falta solo para 15 días, a los 15 días lo va a despedir. Entonces, oiga, usted busque unas formas de modalidad y exactamente igual, como Carlos bien decía, que todo despido en España tiene que estar con una causa que lo justifique, los contratos también tienen que estar sometidos al principio de causalidad, tanto uno como lo otro. Por porque eso es lo que dice la normativa y las directivas europeas. Entonces, vamos a ver si no nos hacemos trampas en el solitario.
0: Yo pediría eh, que... que las casuísticas concretas se trabajen con, con medidas concretas. Lo que no podemos hacer, bajo mi punto de vista, que es lo que está diciendo José, José Luis, Perdón es que eh, llevar a cabo medidas generalistas cuando hay colectivos que tienen necesidades comple eh, 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 complejas. Y explico tres. Una, la que hemos comentado antes de empezar el programa, ¿no? pues hay jóvenes que empiezan su primer empleo, su segundo empleo, los primeros tres años de la carrera profesional de un joven estás iterando, estás buscando tu camino, qué me gusta, qué no me gusta, qué encajo, qué me me da bien. Es normal. Y por tanto, de alguna forma, no tengo que machacar, permitirme la expresión, a las empresas que despiden o que desvinculan o a los empleados que se van en esa franja de su carrera profesional porque es normal. Esa casuística hay que ponerle medidas o trabajarla bajo supuestos reales con medidas concretas. Segunda, aquellas compañías, como apuntaba en los compañeros, que sí que están haciendo un abuso de la, de la contratación temporal o incluso de la contratación indefinida porque la usan, vamos a decir, casi en fraude de ley o sin el casi vale Pues pongamos medidas concretas para atajar eso. Pero luego tenemos la, la casuística de las empresas de hostelería, de algún sector dentro de la hostelería, de colectividades que hacen contratos de un día, de una semana, de unas horas o de media jornada, donde lo que está diciendo José Luis pasa todos los días. Pero es que el negocio, la actividad es así. No puede sobrevivir con contratos infinitos, full time, equivalen durante un año. Por lo tanto... Si solucionemos esa casuística concreta de un colectivo, de un sector concreto, que necesita que se le trate de otra forma, uh -huh. donde ni empleados, ni profesionales o, 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 o empresarios tienen la culpa, están intentando encontrar el modelo para que todo el mundo gane y sea eficiente. Lo Pongamos la, las medidas. Lo de la indemnización a la carta, ¿te gusta? Por supuesto que no, porque genera muchísima discrecionalidad y judicializa una resolución de una extinción que ya está bastante judicializada, como decía ahora Carlos. ¿A ti, Carlos?
8: No, no no creo que, que sea la opción eh, más adecuada y más correcta, y sobre todo cuando está en un tercero, de discriminar exactamente si esa casuística se produce o no. Es ¿eh? eh, verdad que siempre se nos va el recuerdo eh, o se nos va un poco la, el ejemplo hacia la parte más desfavorecida, ¿no? Pero es verdad que es que suceden muchísimas circunstancias desde el punto de vista de la relación contractual entre trabajador y el empresario que no solamente dependen de la, de la no piedad del empresario, sino porque el trabajador no se ajusta a las, a las condiciones del trabajo porque hay muchísimas asimetrías de la información cuando se establece esa relación contractual laboral y entonces debemos tener un, un marco re regulatorio flexible. Es decir, que aquel que abuse o efectivamente se vaya hacia hacia, la, hacia el, el sistema más inflexible, ¿no? Pero, pero no, pero no por ello penalizar otro tipo de, de incorporaciones al mercado de trabajo. José Luis. No, me parece, simplemente va súper complejo, ¿no? Y luego discriminatorio.
9: Es decir, vamos a ver, ¿por qué tiene que tener una dirección distinta quien tiene dos hijos a su cargo o quien tiene dos abuelos a su cargo? ¿Se van a valorar igual? Digo, hay gente que se casa o incluso... Es una, un hogar unipersonal con dos niños y un señor que se ha quedado, hasta el personal ahora mismo es mi tía, ¿eh? que ha fallecido. Pero esta se quedó soltera para cuidar a la abuela. ¿Qué pasa? Tiene un tratamiento distinto, es decir, es que las circunstancias son tan variadas, tan distintas. Okay, okay. Oiga, dos personas que están compartiendo el puesto de trabajo día a día y ahora en función de si tienes cinco años más que yo o tú no sé qué, te vas a tener una intención distinta. Hombre, ¿cómo hacemos eso, no? Me parece que no tiene ninguna razón de ser. En cualquier caso, a mí lo que me parece es que hay que ir al principio de causalidad tanto en la despidos como en los contratos, que hay que buscar un, un mercado de trabajo mucho más estable. Y seguimos diciendo lo mismo. Oiga, es que veo lo, hoy los contratos temporales. Si es que de la media están 52 días, no llega. Son es lo que duran. Entonces, ¿dónde está la estabilidad? Oiga, después de un año de reforma laboral, estamos trabajando de medio un día menos. Mm. Oiga, entonces pa...
0: Pero ha sido exitosa, ¿no? Ahora,
9: sí, la... sí, claro. O sea, cuéntame, o sea, si una reforma <risa> es tan maravillosa, trabajamos menos. Los claro. contratos de menos siete días son un 30% del conjunto de los temporales.
1: Es más, con... o sea, oiga, ¿esto cómo funciona? Ahora voy con eso. Nos apoyamos, ¿Esto cómo funciona? Nos apoyamos en el informe que presentaba esta mañana eco sobre los porcentajes de contratos indefinidos que fueron a tiempo completo y los que no. Pero por cerrar lo de la indemnización o lo de los despidos, habéis hablado aquí de que hay... Diferentes grupos, ¿no? En función, por ejemplo, de la antigüedad, habéis hablado de derechos adquiridos. Pregunto yo, Canseco, y os lo pregunto después a los demás. Eh, el hecho de que una persona acumule ese despido, esa indemnización por despido, por años trabajados en la empresa, pues, por esos años adquiridos, ¿eso en qué manera desincentiva la, el, el cambio de empleo? Es decir, yo me voy de la empresa, si me quiero ir libremente, me voy con una mano delante y otra detrás, y me voy voluntariamente y renuncio a una indemnización importante, ¿no? y ahí sale siempre que se habla de esto el tema de la mochila austriaca. ¿Eh? ¿eso cómo lo enfocas? Sí, yo, yo creo que a ver. al sistema me, me merece darle una
0: vuelta si yo estoy más de X años trabajando en una compañía y he generado una prestación por desempleo eh, contributiva ¿por si la he generado, pero, porque pero no la utilizo o la utilizo un mes y luego me pongo a trabajar en otro sitio por lo tanto empiezo otro periodo de generación luego tengo, que, a dec de cero. tengo que decidir si elijo el primero que he generado o el segundo que la gente necesita más sencillez de esto ¿Vale? y por lo tanto desincentiva, como bien decían los compañeros, tener unas indemnizaciones poco altas, las más altas de la Unión Europea, según el estudio, desincentiva esa movilidad y ese dinamismo. ¿Qué produce la mochila austriaca? Que aquellos derechos que yo tengo adquiridos me los llevo a aquella relación laboral en la que vaya a ir a continuación y por lo tanto puedo eh, aprovecharme de esa eh, prestación o esa de la garantía eh, en el momento que yo decida que me voy de la compañía o que me despidan, ¿vale? Por lo tanto, esa indemnización, digamos que cada compañía va a abonar o va a aportar una parte de esa mochila que es transversal en mi carrera profesional con los límites o con el esquema normativo que se haya determinado.
1: ¿Y cuando me jubile me lo dan también? No. No. Sí, sí, si lo sí, lo has gastado, sí cuando te jubilas sí,
0: hay, hay opciones
8: que pueden es transformarse un, pero no es un ah, no sistema es, puro austriaco es, pero es un bueno, plan sí, de pensiones pues, esto ¿eh? sí, sí, vale. okay.
9: mira
1: pues es una
8: manera pues sí, pues de tener sí. ahorrado para la jubilación ¿eh? o sea que no sé cómo lo veis vosotros a ver, eh, yo creo que depende muchísimo también de las circunstancias de los mercados de trabajo y de la flexibilidad que pueda haber de cambio de un puesto de trabajo a otro. ¿no? Yo, esto podría ser una medida que quizás pudiera mejorar ese, esa decisión de cambio de, de, de puesto de trabajo y que no te veas obstaculizado de tomar esa decisión porque tienes un derecho que realmente es no, no se ha producido la contingencia para poder ejercerlo. ¿no? Eh, entonces, la, la cuestión es que, que bueno la introducción de, de esta mochila austríaca quizás pudiera tener un, o pudiera generar un poco más de flexibilidad en ese colectivo que, que he comentado antes que, que ahí muy, está muy blindado eh, pero también es cierto que hay que, que ver la perspectiva de la empresa y es que, que la empresa tampoco tiene ningún incentivo de un tío que a lo mejor lleva 20 años en la empresa, que tiene marca su seguridad, su, produ, su producción su productividad y, no, y tiene su know-how y no quiere desprenderse de él y es que cada vez hay muchísimas más empresas y cada vez va hay a haber más, más formas
1: de que no se quiera ir ese señor, ¿no? claro Realmente porque claro. se atado por el despido. Efe, efectivamente. Bueno, mira, José Luis...
8: Claro, que hay sí, forma. Pues, claro
1: José Luis dice que pagándole, ¿no? Dame algo. Claro,
8: claro, no, no. <risa> que, pero,
6: pero puede es que ser no. dinero, ¿no? O no, otra, pues
1: otras,
8: otras cosas. cosas sí. De hecho, dame algo, no he dicho qué. Que sí, sí, no, no. Nos podemos encontrar y nos encontraremos cada vez más con, con este tipo de situaciones, ¿no? Es que cada vez más las políticas de las compañías en aquellos empleados
0: que les son valiosos y que aportan, claro. están tendentes a fidelizar
6: eh, bueno, pero a esto esa yo plantilla. Creo que es... Y
9: hay pero, muchos elementos que se pueden Pero tocar. una buena política de recursos humanos es la que discrimina en función de las cosas positivas y, por tanto, no es el café para todos. Por supuesto. Desde mi punto de vista. Sí, ¿eh? sí, por Decir, por favor. Fíjate claro. que yo no me dedico a la gestión de recursos humanos. Nosotros entre... en The Human Touch, ¿No? sí. Ya la hago mira, la publicidad para ya, el, tema de, la Banner, colación, Banner. el Banner. tema de la mochila austríaca. Pero que puede ser austríaca o no austríaca. no. La mochila austriaca se llama mochila austriaca, no se llama mochila argentina
1: pero podemos inventarnos un modelo no, español, no, no pero bueno ¿no? para eso el estamos aquí hombre, lo suyo es que apliquemos localmente
9: aquellas fórmulas que es que aplique un poco lo de la mochila austriaca. porque claro mochila austriaca quiere decir Austria tasa de paro está por debajo del claro, 5 claro, ya estamos en pleno las... empleo sí, sí. con lo cual aquí con una tasa de paro ¿Eh? Casi cercano al 13, 12,7 sí, Estamos por ahí sí. Hombre, ya la cosa se nos complica un poco sí. Es empleo súper estable Y la gente sale de un sitio y se va a otro Y se va con la mochila La mochila austriaca se rellena con aportaciones de las dos partes claro. De empresario y trabajador Entonces aquí si estamos diciendo los empresarios Que sus cotizaciones sociales están desmadrada con respecto a Europa, la parte de cotización del empresario, que es el conjunto de la cotización, no es mucho más alta, pero la parte del empresario es más. Oye, Oiga, ahora tendría que poner otra parte más, y el trabajador, con salarios que en España están perdiendo poder adquisitivo, tendría que quitarse también una parte para meterlo también en esa mochila. ¿Eh? Con lo cual, a ver cómo empezamos a llenar la mochila. Segunda cuestión, la mochila se empieza a vaciar cada vez que cambia el es decir, cuando te despiden, Empiezas a consumir parte de esa mochila. En España, con la tasa de paro que tenemos y con el desempleo que tenemos, la tendrías prácticamente vacía siempre. Porque te irías, consumirías la mochila, empezarías a llenarla, te vas, vuelves a vaciar la mochila. Es decir, que eso funciona. A mí me parece que el sistema puede ser bueno, pero con un mercado laboral, con unas determinadas condiciones. Importar sin más, no. Yo, cuando... Eh, me dedicaba a dar clases y esta cosa que tienes que vigilar en los exámenes, ¿no? A veces les decía a los chavales, hombre, ya que copiáis, copiar más de una pregunta, copiar más cosas, porque si copiáis solo una parte y encima la copiáis mal, vais a suspender igual. Entonces, en este <risa> tema, me parece que es igual, si queremos copiar la mochila austríaca, hombre, copiamos más cosas. Es decir, y cuando miramos a Europa, miremos más cosas de Europa, ¿eh? No solo aquella parte... Ya,
1: ya. Abro paréntesis, perdón, José Luis. Ya que hablabas de lo que una parte la aporta el, la empresa y otra parte la aporta el trabajador, entra en vigor o ha entrado ya ahora un, el impuesto este que se llama de la solidaridad, ¿no? Que un, sí, un empezó cinco, en enero. Lo... Empezamos, sí, el sí,
9: 0,5 más 0,1. Es ¿no? decir, estamos pagando a los empresarios un
1: 0,5 más y nosotros pagamos un 0,1.
9: Esto Bueno, bien. Con eso vamos a arreglar la caja de la seguridad social. Pues seguro que no. Tururú.
8: Pero además, claro. es que es más, con esta mochila al final el principio de solidaridad se rompe es decir, porque nosotros el aseguramiento no es nominativo, es decir, lo que nosotros aportamos por el seguro de desempleo se lleva a un fondo que aquellos que están en una situación de desempleo perciben es. tú, pues tener una carrera laboral sin en ningún momento haber percibido ni un euro absolutamente de desempleo, ¿no? Yo he sido súper solidario, entonces, afortunadamente y estoy canto de la vida, no he tenido que utilizar nunca el desempleo, he trabajado tra toda mi vida Trabajadores y empresas, ¿eh? entonces esto sería un cambio de enfoque que bueno pues que yo creo que es importante ¿no? bueno
1: no nos va a dar el tiempo a hablar de los influencers que son Vaya, es lo que queremos ser en españa según Vaya. lo que buscamos en, bueno. en google oye bueno, lo de si no le da tiempo hablar no, no estoy pero, tan de acuerdo eh, con no eso pregunto. ¿no? que queremos ser en españa el otro día di una charla en el colegio
0: de mi hijo sí. había 280 niños niños bueno niños sí. de 17 años sí. eh, y en esa pregunta dos personas dijeron que querían ser influencers ¿Qué, de, ¿qué? 280. de 280 muy poquitos, ¿no? Son muy poquitos, ¿eh? poquitos. O sea, yo creo que, que eso está cambiando un poquito no, porque porque primero querían ser funcionarios no, luego no, no se fueron a buscar
1: no, a Google hay profesiones que llaman mucho la
0: atención que tienen que ver
1: con, sí, sí, con el, sí, sí, los, los empresarios ¿sabes que hablemos de eso mejor que lo de quieres, perdona, los... lo que queráis, como ya hemos hablado un poco de contratos si queréis hablamos de ese informe de Google informe basado en las búsquedas de los trabajos soñados por cada una de las personas en todo el mundo y en España es el único país de Europa en el que lo más buscado, es el empleo más soñado, es influencer. Lo mismo que en América Latina. En, en Japón se parece, youtuber. Y para hacernos una comparativa con el resto de países, Francia, lo que más buscan es, eh, lo que más quieren ser, según su búsqueda es abogado. Portugal, bombero. Reino Unido, piloto de avión. Alemania, profesor. Italia, emprendedor. En Brasil, empresario. En Estados Unidos, también piloto de avión, que a nivel mundial es lo que más entradas tiene. Y en China, dietista.
9: La madre, La bien. Bien porque le gusta a ver si comen un poco más y tal, ¿no? sí.
1: ¿Qué, ¿qué os dices? de todas formas, para mí el dato
0: es interesante y, y el estudio tiene que existir, pero las búsquedas en Google denotan un interés por algo
6: sí. o el bueno, buscar
0: información pero, pero sobre pero algo pista, otra ¿no? cosa es que pues un joven, un, un niño, pues se eh, tome postura o se deja asesorar sobre, sobre una profesión. Yo lo que veo, eh, por resumirlo, que las profesiones que más generan interés a los jóvenes eh, por la experiencia del otro día son aquellas donde hay un fin social y donde hay un reto o una expectativa de hacer algo que tiene sentido. ¿Okay? Y eso es una lección muy importante para las compañías que están operando hoy en día en España, porque generalmente ese, esa dimisión que hay, que decíais antes, ¿no? de los jóvenes, no tiene nada que ver con la de Estados Unidos, ¿eh? en España y en Europa tiene que ver porque el trabajo no tiene sentido no le aporta nada, más allá de lo económico.
1: ¿eh? La influencia aquí está claro, es un poco el referente que tiene. La gente joven ahora mismo es un tío que se lo pasa bien haciendo lo que hace y cobra mucho. ¿eh? Y no,
0: vive en bueno. Andorra o no sé qué. ¿no? Claro, bueno, sí, sí. Unos cobran mucho, otros cobran menos. Yo, bueno, bueno,
1: hay que los ver, referentes que tienen son que cobran mucho. Hay que ver el perfil
9: de edad no de esa gente y en qué momento se encuentran. ¿no? Que no es lo mismo seguramente a los 16 años que a los 18 que a los 21. Es decir, seguramente los intereses cambian, tienes que plantearte las cosas pero claro es que lo de influencer además es una es una cosa muy pasajera quiero decirte que es que cuando dejes de, cuando tengas cinco años más seguramente dejarás de serlo bueno ¿no? o no o sí bueno o sea vamos yo es que estoy recordando una mesa redonda con eh, en un congreso <risa> donde había varias digo varias porque eran todos mujeres en este caso y claro o sea y todos decían no nosotros no somos influencers como decían somos eh, gestoras de, de contenidos, contenidos ¿eh? Somos gestoras o algo así de contenido. Es decir, o sea, si al final todo el mundo da igual. El tema es que vamos a ver que te cobraban por poner una foto en, eh, eh, en Hombre, su red social por supuesto o sea que es un puro negocio Entonces, bueno yo creo que mira esto es como yo creo que son modas yo, me estaba acordando cuando has comentado esto una presentación de estas cuando se mandaban muchas presentaciones de powerpoint por ahí últimamente ya no se mandan nada por una temporada hace años que se mandaban muchísimas de estas por correos seguramente no estaba whatsapp y había una que decía ¿qué quieres ser de mayor? o algo así ¿no? y te van saliendo distintas profesiones bombero ingeniero no sé qué al final lo que salía era funcionario yo creo que eso ya está menos o sea ¿Eh? menos, bueno, pero al final mucha gente busca una, una primera estabilidad, es el funcionario, ¿por qué? Porque sabes algo de por vida, que te da una estabilidad, y luego si quieres hacen más cosas, ¿no? Esa es una primera opción de mucha gente, ¿eh? Hablar sí. de plantearse de alguna manera, sobre todo, no, no finalista, pero a veces de inicio de, ¿no? ¿Eh? Para después completar eh, las carreras de ciencias, en ingenieros en no sé qué, también vende mucho, es curioso lo de Alemania, ser profesor, quiero decir, sí. y eso tiene que ver mucho cómo se valoran. Sí, Respecto a la opinión es. pública, la profesión. Entonces, en España los profes estamos, o hemos pasado por una situación de bastante de estar bastante denostados, ¿eh? y en otros países, ser profesores como el máximo al que puedes llegar porque sí. eres el que tienes en tus manos pues la
8: formación de la gente. Pues que los alemanes! ¡Qué envidia! ¿Eh, Carlos? Pues eh, me gusta, yo estoy de acuerdo eh, en gran parte con lo que han dicho los compañeros me gusta porque eh, seguramente está determinado la búsqueda en Google por un determinado segmento de población con determinadas características socioculturales, pues el que haya salido esto en España, ¿no? Pero también me gusta asemejarlo con algunas cuestiones que están relacionadas con el tema del emprendimiento no que además nuestra tasa de emprendimiento es muy baja en relación con otros, otros países de Unión porque eh, muchos emprendedores se lanzan a ello porque todos piensan que, que tienen las capacidades para hacerlo no claro. cuestión que, que estos influencers parece que también <risa> tienen no y además que conocen algún referente no a un emprendedor o en este caso algún influencer que saben que en la cuestión y que no lo hacen en muchos casos porque tienen miedo al fracaso
6: claro.
8: y esta es una esto también yo creo que es una es muy una, una cuestión eh, fundamental no eh, eh, yo creo que es una una moda en este caso pues en un caso de éxito de muchos que empiezan y pocos poquísimos que tienen determinado que además está mal entendida porque piensan que bueno pues esto era hacer un vídeo y tal no, no, no esto tiene un trabajo Final, de por detrás por ahí, como sí, sí pero esto gratis. tiene un trabajazo por detrás sí. de horas y horas y horas de estar delante y de muchos de, muchas equivocaciones muchas vueltas o sea yo lo asemejo muchísimo a tener una actividad emprendedora y por ahí me, me da parte de esperanza ¿no? que quieran sí. nuestros jóvenes emprendedores bueno
1: oye mira que nos quedemos con ese mensaje positivo nos vamos a ir yendo ¿no? Canseco lo quieras me un pero este programa
8: habría que hacer un poco más
0: largo ¿eh? Sí, 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 yo creo ¿eh? ¿Tú ¿tú qué? nos lo pasamos muy hasta bien A
1: las doce de la noche te viene bien eh, quizás no tanto ¿No? ¿Hay, hay, hay que parte de las cosas hay que buenas de esta Rubén, Rubén es que, que, no concilias, concilias, que no me conciliar y se se las sal, cosas tal, buenas de, de poquitos a, a poquitos claro, sí, poquitos claro. A poquitos, yo concilio el sueño esas horas claro hombre no tiene que ser y por Una si está de por medio si es posible si no no llegamos hasta la noche. José Canseco pues Carlos Ruiz José Luis Fernández Santillana un placer como siempre tenernos por aquí pasad buen fin de semana que va a ser muy bueno ya volveremos a sacar la chaqueta y creo que el paraguas la semana próxima. Adiós, sed buenos. Nos vamos. Cuatro minutos para las doce del mediodía. Noticias aquí en Radio InterEconomía y después a media sesión con Rafa Jiménez. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.
2: todos los días de camino al trabajo voy leyendo concentrado en el bus en la siguiente parada ya me bajo me acabo el libro a la vuelta ya ves tú, yo soy de bus, eres
5: muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT EMT 75 años siendo muy de bus, Ayuntamiento de Madrid ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias invierte con garantías desde solo 200 250 euros. Miles de inversores ya
2: confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com. Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para